0: Sinds september 2019 werken reclasseringswerkers Lieke Kanters, Inge Vos, Linda van Nieuwburg en Marlies Dirk samen met maatschappelijk werkers en behandelcoördinatoren van de PI VUGT. In het experiment samen aan de slag tussen de drie reclasseringsorganisaties en justitiële inrichtingen verbinden ze de reclasseringsinzet aan de kennis en werkwijze van het penitentiair Psychiatrisch Centrum VUGT. De gezamenlijke maatschappelijke opgave van DEI, de gemeente en de reclassering is om samen te werken aan een succesvolle reintegratie van justitiaal, ...om hen optimaal voor te bereiden op de terugkeer naar de maatschappij. Uit heel het land komen er reclasseringscliënten naar deze specifieke afdeling. In deze podcast laten we graag horen op welke wijze er daar gewerkt wordt... ...zodat de luisteraar weet waarvoor er contact gezocht kan worden met de reclasseringswerkers... ...die verbonden zijn aan deze pilot. Als eerste laten we Mona van Rooij aan het woord. Zij is leerprocesbegeleider binnen de pilot... Mona, zou jij iets willen vertellen over wat jouw functie is... en over wat jouw rol is binnen de pilot op het PPC?
1: Dat wil ik, Linda. Mijn rol als uh, leerprocesbegeleider binnen het PPC in PI uh, daarin probeer ik vanuit de opgave uh, samen aan de slag... waarbij we de zorg hebben voor onze gezamenlijke cliënt. Een gedetineerde patiënt spreken we ook wel van om die gezamenlijk te begeleiden in zijn uh, integraal traject weer naar buiten, buiten de muren. En dit uh, traject, dat doe ik samen uh, met maatschappelijk werkers, andere coördinatoren en iedereen die erbij uh, betrokken is. Ik probeer daarbij het uh, leerproces te stimuleren door uh, ook te reflecteren op casussen die we met elkaar doornemen. Daarnaast word ik vanuit mijn rol als leerprocesbegeleider en wordt het hele project ondersteund door de Hogeschool Utrecht, die allerlei onderzoeksgegevens ophaalt en uh, ook regelmatig geëvalueerd om te kijken van hé, hey, waar uh, zitten nu de verschillen als het gaat om de gedetineerde patiënt van de TPC. Uh, hoe zit dat in een andere inrichting? En waar zitten nou uh, de, de meest effectieve werkwijzen die we met elkaar opdoen... vanuit deze uh, gezamenlijke opgave?
0: Ja, helder. En um, het is dus nog een onderzoek wat gaande is. Maar als jij een voorspelling zou moeten doen waar volgens jou de winst zit... van de pilot, uh, van de samenwerking zoals die nu is... in vergelijking met hoe die eerder was... Uh, ...tussen de reclassering en DEI?
1: De winst is, denk ik, dat we samen met alle betrokkenen... Uh, ...zorgen voor een uh, nog betere aansluiting en een nog betere overdracht naar buiten. De reclassering kan ook gezien worden als een spin in het web... Die zowel de contacten binnen heeft met de gedetineerde patiënt als buiten met zijn eigen recrasseringsorganisatie, dan wel op zoek gaat met de maatschappelijke werkers om de lijntjes naar buiten uh, nog meer te leggen. We moeten niet vergeten dat 71% van de gedetineerden voor detentie ook al bekend is uh, binnen de drie recrasseringsorganisaties. Dus we weten ook al veel. En het zou zonde zijn als datgene wat we weten vooraf niet gekoppeld wordt uh, aan hetgeen wat gebeurt, binnen de muren... en uiteindelijk ook weer teruggekoppeld wordt naar buiten de muren. Dus we proberen in overeenstemming die verschillende werelden aan elkaar te koppelen. En een gezamenlijke doelstelling dus daarin na te streven. Integraal en duurzaam, ook gezien vanuit het bestuurlijk akkoord... Uh, waarin we ook nog meer moeten gaan samenwerken met gemeentes. En al die partijen zijn op zoek van wat is nou een goede manier om samen te werken en daarin spelen we eigenlijk met elkaar een hele belangrijke rol. En ik als leerprocesbegeleider probeer ja, nog een keer uh, dat leerproces waarin we middenin zitten. Dus de kaders zijn ook helemaal niet duidelijk. Het is totaal nog een, een onvoorspelbaar traject waar we in zitten. Dan gaan we op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen. Uh, ja, en dat is een hele mooie uitdaging waar we voor staan.
0: Ja. Dus de winst zit hem vooral in de verbinding tussen binnen en buiten, hoor ik je zeggen.
1: Klopt, daarin zit de winst om te zorgen dat de trajecten niet onderbroken worden. Ja, die worden wel onderbroken natuurlijk, want je haalt iemand uit zijn eigen omgeving en je zet hem binnen de muren. Maar je probeert wel alles aan elkaar te knopen. Wat is buiten al gebeurd? Wat gebeurt binnen in die, in die PI op het PPC? Maar wat is daarna ook weer nodig? Ja. En dat, dat, dat doe je in samenspraak met alle, alle betrokken partijen. En daar kunnen we soms wel eens heel veel zijn.
0: Ja, precies. Ja. En wat zijn de knelpunten volgens jou? Knelpunten is
1: dat wij uh, in het begin nog onvoldoende van elkaar wisten. In die zin dat de reclassering op het PPC nog niet echt binnen zat. Dus uh, dat was een knelpunt. Maar inmiddels zijn we ruim een jaar verder... En uh, zijn we toch bekend uh, geraakt binnen het PPC. En we doen er alles aan om ons meer bekend te maken. Verder is er corona wat roet in, e in het eten heeft gegooid natuurlijk. En we zijn ook nog steeds zoekende naar de ruimte die we met elkaar hebben als het gaat om uitwisselen van informatie. Waarbij we natuurlijk uh, de zorgvuldigheid van de privacy en de rechten van de gedetineerde patiënt natuurlijk willen be uh, bewaken. Maar het is soms wel heel erg nodig om wel iets meer te weten uh, van een gedetineerde patiënt. Of wat de behandelingen vooraf zijn geweest. Of wat de behandelingen in de PI zijn geweest. Zodat de aansluiting van binnen naar buiten op een goede wijze uh, plaatsvindt. Okay. Dus dat, dat zou nog een knelpunt kunnen zijn. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Um, helder, wat mij betreft, heb jij nog aanvullingen die jij nog zou willen delen, naast wat er nu al is gezegd?
1: Nou, niet per se een, 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 ja, of misschien toch wel een aanvulling dat het een enorme uitdaging is om met elkaar deze vorm van ervaringsleren in te blijven zetten. We wisten niet toen we aan deze klus begonnen waar we uit zouden komen. En aldoende, aldoende leren we, aldoende komen we erachter eh, dat het heel zinvol is gebleken om al onze gedetineerde patiënten te screenen. Om te kijken van, hé, hey, wat voor informatie is er? Wat kunnen we delen met elkaar? En hoe kunnen we dan samen voor de gedetineerde patiënt eh, zorgen? Ja, ik vind, ik vind het wel heel interessant en leuk dat we op deze wijze de kans hebben gekregen om eh, met elkaar op zoek te gaan van hoe kunnen we nou uh, deze geme gemeenschappelijke opgave doen slagen met elkaar. En ik zie hele gedreven mensen die dag in dag uit voor deze gedetineerde patiënt klaarstaan. En ik, ik denk dat deze samenwerking alleen maar uh, mooier kan worden. En ja, wij doen dit dus op, op onze wijze door vooral heel veel te reflecteren zodat ons team niet alleen regressering, maar ook maatschappelijk werkers en alle betrokkenen collectief kunnen gaan leren. En ik vind het mooi dat er steeds meer deskundigheid zichtbaar ook wordt. En wie is waar goed in? Waar liggen expertise's? Waar liggen kansen? En ja, het is goed denk ik dat we deze kans, wij ook deze kans gekregen hebben om voor deze gedetineerde patiënt ons beste beetje voor te zetten. Want dit gaat ons echt helpen in... Ja, duurzame trajecten, zodat we veel meer weten van elkaar wat we aan het doen zijn, zowel binnen als buiten. Dus ik, ik, ik zie het hoopvol tegemoet en ik vind het ook een heel erg mooi project
2: waar we in zitten.
0: We gaan nu luisteren naar Lucinda, Jeroen en Claudia. Zij werken als maatschappelijk werkers binnen het PPC. Hoe
3: Lucinda, jij bent werkzaam als maatschappelijk werker op het PPC in de PI Vught. Kan jij mij vertellen wat voor jou de toegevoegde waarde is van de reclassering binnen de PI?
4: Ja, dat kan ik. Uh, voor mij is het grote verschil dat ik een vast aanspreekpunt heb, een vaste reclasseringsmedewerker die ik benader bij vragen en onduidelijkheden. Zij helpt mij dan meteen vooruit en pakt zaken op. En daarbij vind ik het grote verschil dat patiënten voor, zichtbaar hebben binnen detentie, dat de reclassering samen met ons werkt. En we samen casus kunnen oppakken en dit ook aansluitend is voor natrajecten na detentie.
0: Dankjewel. Jeroen, kun jij iets vertellen over jouw functie en wat, uh, welke rol jij hebt gehad binnen de pilot op het PPC?
5: Ja, mijn functie is de functie van maatschappelijke werken hè, met, met case manager taken. Ja, wat ik met de pilot vooral uh, te maken heb, is een stukje screening. Hè? Die vooral betrekking hebben op de, op de praktische kant zeg maar, van de functie. Dus daar zijn de leefgebieden uh, in eerste instantie qua screening. En, uh, en uiteraard ook de adviezen vanuit de reclassering. Om daar dan, als dat uh, van toepassing is, nog samen met iemand mee, uh, mee op te trekken. Wat we op kunnen tuigen aan nazorg.
0: Ja. Dat vooral. Ja. Dus vooral gericht op de nazorg, zeg je? Ja. Ja. En de pilot is nu ruim een jaar draaiende. Heb je al veel cliënten gehad binnen de pilot op die manier?
5: Dat uh, nou, heeft wel even tijd nodig gehad hè, voor, voor, ja, voor allebei de partijen, denk ik. Hè, voordat we echt een beetje helder hadden van oké, okay, we gaan het dan aan elkaar hebben. En, en hoe, ga, hoe gaan we dat dan invullen? Dus dat was eigenlijk de eerste periode. Tenminste, dat geldt voor mij. Ik had een beetje dat gevoel. Maar naarmate de, de tijd zeg maar, vorderde, dat afgelopen jaar, ja, ontstond er eigenlijk wel steeds meer contact. Uh, kreeg ik ook met die jongens die ik geplaatst werden op mijn afdeling, kreeg ik dan uh, informatie over uh, ja, allerlei gegevens, wat er tot nu toe gebeurd was, wat, wat de adviezen waren, wat er aan verslagen waren geschreven. Dus uh, ja, ja, en dat heeft dan uh, uiteindelijk geresulteerd in, ja, ondanks zeg maar, de corona, waardoor we elkaar natuurlijk minder zagen en, en spraken, uh, ja, dat toch wel meer met elkaar zijn, zijn opgetrokken. En ik denk dat als, als die corona. In die was geweest, dat was wel een beetje een belemmering, denk ik, achteraf.
0: Ja, dan was die samenwerking nog intensiever ja. geweest, bedoel je.
5: Ja, ja want er, dat zat uit, dat was wel jammer, want het was eigenlijk van spijtig naar mij. Ik kreeg steeds meer helder, tenminste van mijn kant, dan uit wat we, wat we van elkaar konden, zou kunnen verwachten.
0: Ja. Dus dan, uh, ja, En van jouw kant uit gezien, wat is dan de winst van de pilot volgens jou?
5: Ja, de, gewoon de directe lijnen. Jullie zitten natuurlijk uh, ook uh, wel eens in vlucht, maar ja, je kunt gewoon telefonisch contact hebben met elkaar en dan concrete afspraken met elkaar maken. Hè. Dus, dus uh, bijvoorbeeld uh, die, die artikelplaatsing die wij dan hebben gehad, nu net. En dan, uh, dan trek je daar toch uh, samen uh, op met elkaar. En, en uh, ja, daar, daar leer je dan ook wel van, ook van elkaar. Dus, uh, je, je ziet gewoon echt wat uh, inhoudelijk de rol is van de reclassering, zeg maar, en wat uh, daar helpend is voor ons uh, in, in, de, in de benadering naar de patiënten. Ja. En dan, en dan en de nut daarvan is dat je dan ook wel weer uh, goed, met een goed verhaal komt in, in een behandelteam. Hè? Want je hebt natuurlijk uh, de, de behandelcoördinatoren en, en uh, ja, verpleegkundig specialisten en de mensen op de afdeling en de psychiater. En ja, die, uiteindelijk uh, is dat voor iedereen dan uh, wel helpend.
0: Ja. En uh, als je dan kijkt naar de nazorgdoelen, is uh, in de samenwerking met de reclassering, zijn er al succesverhalen bekend? Dat er een goed gedegen plan al uit is komen rollen voorafgaand aan de einddatumdetentie?
5: Nou ja, eigenlijk niet zo. Maar dat heeft meer te maken met de afdeling waar ik dan de maatschappelijke werken ben. De jongens die ik in mijn caseload heb. Van afdeling 3K, zeg maar. zijn eigenlijk die jongens die, dat zijn de stabilisatieafdelingen. Die zitten vaak maar kort. En uh, daar is de doorloop zeg maar, uh, hoog. Dus die, die jongens die zitten kort en die gaan dan vervolgens naar de vervolgafdelingen. Daar is niet zoveel, eigenlijk geen succesverhaal uh, hebben we daar dan. Nee. Of het moet de laatste artikelplaatsing zijn geweest waar we wel veel van hebben geleerd. En van wat we wel en wat we niet in de stappen die we daarin moeten zetten. En op, en op L heb ik eigenlijk wel een beetje veel jongens die richting TBS en ook richting ISD gingen de afgelopen, afgelopen tijd. Dus heel, heel veel, echt heel vers ben ik zeg maar niet, niet gekomen met de patiënten. Maar dat ligt meer eigenlijk aan de doelgroep en aan de doorstroom.
0: Ja, precies. Ja. Dus jij zegt, dan gaan we in ieder geval wel, uh, ook als we op de stabilisatieafdeling komen, gaan we wel al een plan maken gezamenlijk. Maar jij bent dan niet betrokken met de uitvoering of bij de uitvoering van dat plan, uh, omdat ze alweer bij jou van de afdeling zijn voordat de einddatum er is.
5: Ja, dus, ja. dus uh, de, de success, successen zitten dan wel vooral in, in uh, ja, wat je dan rapporteert en uh, wat de collega maatschappelijk werken dan uh, vervolgens heeft aan voorinformatie. Dus die kan daar dan wel weer verder mee verder gaan uh, werken ja. in, in het plan.
0: Ja, dus dat precies. Is wel, dat is dan
5: wel het voordeel.
0: Ja. En zijn er volgens jou ook nog knelpunten binnen de pilot of dingen um, waar nog steeds last van wordt ondervonden binnen de samenwerking?
5: Last. Nou, last. Nee, ik heb, ik, uh, ik heb niet echt uh, last. Uh, vanaf het begin van niet echt last daarvan gehad. Maar nou, eigenlijk alleen maar in, uh, steeds meer uh, profijt ervan. Last. Nee, ik heb niet echt last. Uh, uh,
0: nee. Verbeterpunten dan? Nee.
5: Nee. Het, ja, ja, ik, nee. Ik zit te denken aan de bereikbaarheid, maar ja, dat, is, dat is natuurlijk gewoon lastig door, uh, door die, al die coronamaatregelen nu. Ik bedoel, door die, die, uh, al die maatregelen, zeg maar, en ik zelf nog heel erg op zoeken was, ik spreek wel regelmatig berichtjes, maar ja, dat, dat, omdat ik niet goed wist wat ik ermee moest, bleef ik zelf zeg maar een beetje in gebreken ten aanzien van de beantwoorden en zo. En, en het contact. Dus dat, de, en, en later werd dat minder, ja, doordat jullie gewoon niet niet, niet meer zoveel naar, naar Vughton mochten komen. En, en ja, jullie drie heeft natuurlijk ook in een bubbel gezeten. toen was het natuurlijk helemaal. Uh, dus dit, ja de contacten soms is, is misschien een verbeterpunt maar dat ligt dan ook wel dus niet alleen vanuit uh, van, de pilot van de reclassering maar ook uh, persoonlijk dan eventjes
0: ja. voor mijzelf
5: ja maar, maar dat is uh, ja, ik zeg dat die corona uh, corona bedoeld ligt daar ook wel uh, onder dus dat is wel, uh...
0: ja precies maar, ja, maar
5: verder, zou, verder zou ik het niet weten zo alleen uh, aan verbeterpunten, verbeterpunt nee. oké okay. Ik ben, ben echt niet echt ergste tegenaan gelopen.
0: oké okay. helder Um, ja. Heb jij nog uh, aanvullingen? Dingen die je nog belangrijk vindt om te melden?
5: Nou, ja, ik hoop dat we snel uh, weer naar de normale gaan, maar dat gaat voor alles. Maar ook uh, ja, ten aanzien van die pilot, dat we ja, de dingen weer goed op kunnen pakken.
0: Dank je. Claudia, kun jij iets vertellen over uh, welke functie jij bekleedt en vanuit welke rol jij betrokken bent geraakt bij de pilot op het PPC?
3: Ja,
4: uh, nou ja, ik ben uh, maatschappelijk werker binnen het PPC in VU. Ik ben betrokken bij een, een faseafdeling. Uh, dat wil eigenlijk zeggen dat daar mensen binnenkomen met antisociaal uh, uh, gedrag. En ik ben betrokken geraakt bij de pilot, omdat ja, de pilot die is onder andere dan dus bij uh, het PPC-gedeelte. En eigenlijk worden altijd door de reclassingsmedewerkers screenings gedaan. Uh, over wie er binnenkomt en dan wordt er gekeken naar, is deze persoon al bekend uh, bij de reclassering en dan wordt die doorgestuurd naar de maatschappelijk werker en dan kijk, ja, de maatschappelijk werker, ik in dit geval, uh, samen met de reclassering, hé, hey, is er iets mogelijk in deze casus? Of dan ga ik samen met de regiebehandelaar in overleg van, hé, hey, wat is er mogelijk voor hem en wat is handig om te doen en moeten we de reclassering daarbij gaan betrekken? En dan is het eigenlijk fijn dat het die pilot is, omdat de reclassering eigenlijk heel ...makkelijk benaderbaar is.
0: Ja, en uh, je bent op die manier dus al bij meerdere casussen betrokken geweest, denk ik?
4: Ja, dat klopt. En... Uh, ja, echt wel een aantal.
0: Ja, en uh, wat is voor jou de winst van deze, van deze samenwerking?
4: Nou, wat ik eerder merkte toen de pilot eigenlijk nog niet was... ...is uh, dat de reclacering pas in beeld komt op het allerlaatste moment... Of dat ik diegene nog eigenlijk alleen maar een naam uh, kreeg doorgestuurd. En dan uh, als er iemand naar buiten ging, een gedetineerde of een patiënt. Um, dan pas ja, hem, hem een naam kon geven. En dan moet je je daar en daar melden. En nu is de komt de eigenlijk bij ons binnen. En dan kunnen we al van tevoren bijvoorbeeld een gesprek met een uh, gedetineerde plannen. Zodat uh, ja, die, die, die stap kleiner is. Dus het is eigenlijk de winst die ik vind... Dat er behaald is dus dat de stap, uh, de, voor mij in ieder geval de stap, een stuk kleiner is. Ook echt een gezicht erbij heb. En ook uh, verschillende opties bekeken worden vanuit de reclassering. Waar ja, ik als maatschappelijk werker nog ineens aan denk, zeg maar.
0: Nee, precies. Dus dat die expertise gebundeld wordt. Ja, dat klopt. Ja. En zijn er ook nog dingen binnen de pilot waarvan je zegt... Joh, ...die zouden nog wel beter kunnen of uh, daar uh, valt nog winst te behalen?
4: Nou ja, de, nu natuurlijk, wat jammer nu is is dat ja, het, het corona-verhaal. Uh, want ik denk dat we dan het eigenlijk nog meer zouden kunnen uitdiepen... ...en nog meer ja, eruit kunnen halen. En dan eigenlijk meer op het punt van dat je uh, veel breder nog... ...alle kaas die op een afdeling zitten... Samen kunt doorlopen. Alleen vanwege het coronaverhaal is iedereen maar beperkt aanwezig. En ook de, ja, de maatschappelijke werkers zijn al beperkt aanwezig. Dus dan pak je een aantal casussen op. Maar ik denk dat je dus eigenlijk dat nog veel breder had kunnen maken.
0: Ja, precies. Dus nog een intensievere samenwerking in alle casussen ja. die op het PPC ja. zijn. Ja. ja. Oké. Okay. Bedankt dan. Nou, graag gedaan. Andreas en Sonja zijn toezichthouders van de reclassering. Ook zij hebben vanuit deze functie een samenwerking gehad met de reclasseringswerkers binnen het PPC. Andreas, zou jij mij iets kunnen vertellen over jouw functie en in welke rol jij betrokken bent geraakt bij de pilot?
6: Ja, goeiedag. Mijn naam is uh, Andreas Tonnijk. Ik ben uh, reclasseringswerker met de taakspecialisatie uh, Psychiatrie TWS. Ik uh, werk voor Novo de Kentrol Verslavingsreclassering in uh, Oost-Brabant, tussen de grote steden en de... Uh, het Achterland. Ik ben bij deze pilot betrokken geraakt door uh, toevalligerwijs uh, de benadering vanuit jou. Wij hadden een zaak waarbij uh, een cliënt vanuit de PI vucht zou resocialiseren in onze regio. Waarbij de, uh, de inhoud van de problematiek uh, passend was bij werken met mijn uh, achtergrond. En zodoende ben ik betrokken geraakt bij uh, Samen aan de Slag.
0: Wat is de winst geweest van de betrokkenheid van de pilot in deze casus?
6: Nou, nou, dat is ook wat ik al uh, zonder enige kennis nog heb. Je, je krijgt het zijdelings wel mee. Uh, maar wat mij heel erg opviel is dat er een veel sterkere regie zat... en dat daar geen gat in zat. Dus er zit geen hiaat tussen het stuk binnen de muren... en het stuk buiten de muren. Uh, en dat komt om de reclassering binnen de PI... Uh, ...gewoon ook bezig was met de fase erna. En uh, dat resulteerde erin dat ik uh, gefaciliteerd werd in dit zijn de voorwaarden, dit staat open uit een oude zaak. Dit gaan we wel inzetten, uh, dit is de behandelaar. Uh, zo gaan we toewerken naar uh, bijvoorbeeld uh, huisvesting en zo gaan we toewerken naar bijvoorbeeld urineonderzoek. En uh, daar was een, een, een mate van gezamenlijkheid. Dus... Uh, daar waar in zaken zonder deze samenwerking, dus zaken buiten deze pilot, er echt hele grote zaken over het hoofd gezien kunnen worden. Uh, er een grote vertraging komt in het starten van therapie, het starten van urinecontroles. Uh, uh, dat de cliënt ook minder goed weet waar hij aan toe is. Daar was in deze zaak door deze pilot en door de regie vanuit de reclassering binnen de muren uh, geen sprake van. Alles was duidelijk en uh, er was continuïteit.
0: Oké, okay, helder. En heb je ook... Uh, zijn...
6: Normaal ben je altijd als reclasseringswerker initiator. Jij bent degene die daar de lijn legt. Jij bent degene die zorgt, jongens, dit moet er opgepakt worden. Jij geeft bij de, bij de gemeente leg, ja jongens, dit is de afweging die er speelt. Maar dat werd nu, uh, die lijnen waren er al door de reclassering binnen de PI. En dat is gewoon heel prettig werken. Dus er is overzicht en het heeft, het heeft mij nergens aan ontbroken. Het ontbrak mij nergens aan.
0: Goed om te horen. En als we het dan vanuit het cliëntperspectief uh, bekijken... Hè? Wat uh, is in één zin gezegd de winst voor de cliënt om mee te werken aan deze pilot?
6: De winst voor de cliënt zit in de kwaliteit van uh, inzet die de reclassering kan continueren. Er is geen gat, dus wij sluiten aan bij de visie van binnen de muren. Dus als het als reclasseringswerker... Uh, buiten de PI lukt om heel duidelijk gewoon betrokken te zijn in de laatste fase van de detentie, dan weet de cliënt precies wat er van hem verwacht wordt op het moment dat hij een stap buiten de gevangenis zet. En uh, zo is de verantwoordelijkheid ook geborgd. Je voegt het ineens in. De cliënt weet waar hij aan toe is.
0: Dankjewel. Zijn er uh, buiten hetgeen wat er nu al gezegd is, nog aanvullingen die jij wilt doen?
6: Nou, ten aanzien van de Pilot denk ik vooral dat we dat, dat ik hoop dat jullie hiermee door kunnen gaan. Hè. Er zijn landelijke, landelijke uh, wetten op komst. En uh, die natuurlijk het belang hiervan des te meer onderstrepen. Uh, ja, mooi dat wij de kans krijgen om uh, dit soort pilots uh, te draaien, lijkt me. Want uh, ondanks dat mijn ervaringen niet heel uh, hè, niet omvangrijk zijn, het, gaat, het betreft slechts één pilot. Uh, ja is het niet voor niets dat ik al gelijk teruggaf aan jou van, hey, uh, dit valt mij op. Dit is anders. En uh, in plaats, normaal uh, ga je er meestal uit dat je heel proactief moet zijn... en overal achteraan moet bellen. En tien minuten in de wacht daar. En een andere case manager hier. En, en niet gedacht aan de behandelaar. En dat is, dat is nu gewoon geen sprake van. Ook als dingen niet lukten, dan werd uitgelegd waarom dingen niet lukten. En dan was, dat, dan was dat gewoon duidelijk.
0: Goed om te horen de ervaringen die je hebt gedeeld. Zijn er verder nog dingen die jij toe wil voegen... Aan dit interview?
6: Misschien nog leuk om te benoemen dat ik uh, sinds een halfjaartje samen met uh, Nova de Kentron een uh, blog ben gestart. Om uh, wat meer uh, personen bu buiten de forensische zorg en buiten de reclasteringszorg uh, inkijken te geven. In uh, de uh, morele vraagstukken, de afwegingen en de menselijke risico's en de gevolgen voor de maatschappij waar wij uh, uh, elke dag uh, mee werken. Uh, als andere mensen dat interessant vinden om te leven of geïnteresseerd zijn in uh, wat wij doen, dan uh, kunnen jullie uh, naar mijn uh, LinkedIn. Dat is uh, Andrea Stonijk. En uh, uh, meer informatie zal daarover te vinden zijn op de ervaringsstraat van Novadic Kentron tijdens het uh, Forensisch Zorgfestival. Dus als mensen er meer over willen weten, uh, uh, dan kunnen zij via die weg uh, bij mijn LinkedIn terecht. En uh, dat is misschien nog wel even leuk om te benoemen.
0: Oké, okay, top. Dankjewel. Sonja, zou jij willen vertellen in welk kader jij bij de pilot betrokken bent?
3: Nou, het is zo dat ik een uh, cliënt in toezicht uh, heb begeleid die uh, gedetineerd is geraakt. En uh, ja, zodoende um, uh, ben ik eigenlijk ja, contact op gaan nemen met de detentieunit. En zo ben ik met, uh, met Lieke in samenwerking gekomen rondom deze cliënt.
0: Oké, okay, en... Als je dan kijkt naar de samenwerking die jullie in die casus hebben opgebouwd... hoe uh, draagt dat voor jouw gevoel bij aan het inperken van de risico's?
3: Ja, wat ik heel belangrijk vind is dat je contact met je cliënt uh, houdt. Hè. Wij hadden een heel um, intensief traject al buiten met de cliënt in de toezicht. Uh, er was heel veel werk te verzetten. Dat hebben we ook heel, uh, heel intensief gedaan. En ineens zit hij gedetineerd. Um, ja... Ik wilde wel contact houden met hem. Ik had ook zorgen over hem. Uh, en hij uh, was ook een van zijn sparingspartners kwijt. Hè? Want dat, dat, dat ben je ook als toezichthouder een beetje. Dus vandaar dat ik dat contact wel uh, heb willen onderhouden. Uh, zonder al te veel inhoudelijk te gaan bemoeien. Want ja, dat moet natuurlijk wel bij de PI uh, gaan liggen. Uh, maar het contact is heel belangrijk. En wat je nu ziet bij deze cliënt is ook dat hij zelf ook contact via uh, lieke dan in dit geval met mij onderhoudt. Af en toe krijg ik daar een berichtje van. Um, en die werkrelatie die je dan hebt opgebouwd om die warm te houden, dat is heel belangrijk uh, als het gaat over recidive voorkomen. Want um, ja, hoe beter jullie contact is hè, tussen je cliënten tussen jou, hoe um, betere toezicht gaat verlopen. En ja. Dus het zou zonde zijn als iemand hè, twee jaar gedetineerd raakt en je spreekt zo iemand niet meer, dat je weer helemaal opnieuw moet gaan investeren in zo'n werkrelatie, terwijl die al heel erg goed was. En dat zie je dus ook heel mooi in deze casus terug. Dat we, uh, ja, hij vraagt ook of dat ik hem nog kan uh, komen bezoeken. Nou, uiteraard wil ik dat ook doen. Ik kan nu even niet vanwege corona, maar dat ga ik ook zeker wel doen. En dat goede contact, dat moet je warm houden. Ja, die betrokkenheid die je dan toont... en die oprechtheid die je daarbij ook voelt... Ja, die is gewoon heel belangrijk. Dat voelt een cliënt ook. Het stukje menselijkheid... wat je als reclassering dan ook biedt voor zo iemand. En ik denk dat dat gewoon een, uh, ja, een hele goede samenwerking nu, nu is.
0: Ja, mooi om te horen. En wat is dan voor jou het vernieuwende aan deze manier van werken... ten opzichte van hoe dat eerder was?
3: Nou, het fijne is dat het nu... Uh, officieel wat meer mag, zeg maar. Want voorheen was het zo dat zodra je een cliënt gedetineerd zit... dan moet je ook stoppen met toezicht. Dan eigenlijk doe je dan als toezichthouder helemaal niks meer. En het is heel fijn en echt toegevoegde waarde... dat we dat nu wel mogen, dat daar dan ook tijd voor vrijgemaakt zou kunnen worden. Want ja, ik vind het gewoon heel nodig. En ik ben altijd wel een beetje een dwars iemand geweest in die zin... dat ik het dan stiekem toch wel deed. Maar het is wel heel fijn dat het nu ook erkend... Wordt, dat het gewoon heel belangrijk is dat we dat ook mogen, zeg maar, dat daar meer tijd voor komt.
0: Ineke werkt bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Nederland. Vanuit deze rol is zij ook betrokken geraakt bij de pilot op het PPC. Zou jij iets willen vertellen over vanuit welke functie en in welk kader jij betrokken bent bij de pilot op het PPC?
2: Ja, en mijn functie is uh, het schakelpunt, zo'n verward gedrag en gevaarsrisico. En dat is eigenlijk in het meest grote voor Midden-Nederland. ...naar aanleiding van het schakelteam, het landelijke schakelteam... wat zich natuurlijk veel breder oriënteert op, op verward gedrag. En wij hebben daaraan gekoppeld en hoog vaasrisico. Dus eigenlijk voor die groep die nou ja, net een strafrechtelijk haakje heeft... ...maar niet altijd het juiste kader. Een GGZ-haakje, maar ook daarin niet altijd de juiste mogelijkheden... ...en vanuit sociaal domein. En daarin adviseer ik de zorg- en veiligheidshuizen van Midden-Nederland... ...dat zijn er drie, die op dit thema aan het werk zijn... Uh, in de casuïstiek als die vastloopt, maar haal ik ook de knelpunten eruit om, uh, in de processen om die ofwel zelf uh, vlot te trekken of uh, op de juiste tafel te adresseren. En vanuit die rol ben ik dus ook gevraagd in deze casus, omdat nou ja, er heel, heel veel zorgen uh, zijn als het gaat over de hulpverlening, welke hulpverlening kan nog überhaupt en welk, ja, welk kader is daarbij passend. Dus vanuit het Zorg en Veiligheidshuis gevraagd dat ik daarin uh, uh, mee wil denken.
0: Oké, okay, helder. En uh, als je kijkt naar dat stukje samenwerking met het PPC, met de pilot die wij draaien, hoe heb je dat ervaren?
2: <coughs> nou ja, voor ons was het natuurlijk niet bekend dat een uh, pilot draaide. Wat we zelf heel prettig vonden is dat op het moment dat, dat meneer aangehouden is... dan wordt er natuurlijk een rapport gevraagd voor de Raadkamer in dit geval. Omdat we al wisten dat hij voorgeleid zou worden. En in eerste instantie hebben we heel erg geprobeerd om dat rapport... die opdracht in Midden-Nederland te houden, te beleggen bij de, bij de 3RO. <coughs> omdat je dan vanuit de ketensamenwerking het idee hebt... dat je daar meer invloed op hebt, of in ieder geval kortere lijnen. En wat voor ons heel prettig was, was dat eigenlijk vanaf het moment dat hij al in het PPC zat, maar er nog geen opdracht um, verstrekt was door het OM, dat er al wel een naam zichtbaar was in het systeem uh, van begin, die heeft geen had. Dus dat je meteen, want, want in deze casus, nou hij is, hij is op, uh, nou ik weet de tijd niet eens meer, maar volgens mij hadden we anderhalf week de tijd tot aan de raadkamer en moest er echt, echt wel heel veel uitgezocht uh, worden en gebeuren. En dan is het wel prettig dat je echt meteen een naam hebt en daar ook snel vaker mee kan doen. Nou ja, wat voor ons heel fijn was in die samenwerking, is de snelheid waarmee je het opgepakt was. Maar je merkt ook wel toch de hoeveelheid kennis die bij de recriteringwerker aanwezig is. Want um, ja, dat verschilt gewoon nogal. En, uh, en in deze zie je wel echt goed terug dat er gewoon hele korte lijnen zijn met het PPC, maar ook veel ervaring met, ja, met deze doelgroep.
0: Ja, en wat is dan het belangrijkste voor jullie geweest in die samenwerking met de pilot?
2: Uh, eigenlijk dus de, de snelheid, waarmee daar al iemand in beeld was en waarmee we dus uh, zaken konden doen. De kennis die aanwezig is, maar ook het in contact zijn met de keten. Dus uh, het is spannend hè, in deze casus, er zijn heel, heel veel hulpverleners. Um, ja die toch wel een beetje met samengeknepen billen zitten van hoe gaat dit verder en uh, dan scheelt het gewoon dat dat ja, iemand eigenlijk heel snel met veel kennis goed in contact is met de keten dat ja dat is betrouwbaar dus dat haalt wel een stukje van die van die spanning zeg maar bij de rest van de keten haalt dat weg heb ik gemerkt
0: oké okay. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de pilot door de betrokkenen goed ontvangen wordt en dat er meerwaarde wordt gezien van deze werkwijze. Vooral op het gebied van informatiedeling en het contact leggen en behouden tijdens corona worden nog knelpunten gezien, maar daar blijven we aan werken. Hopelijk kunnen we deze werkwijze dus ook in de toekomst nog verder uitbreiden, maar daar hebben we ook de collega's en ketenpartners voor nodig. Dus heb je een cliënt op het PPC of wil je meer weten over onze werkwijze? Mail ons dan op pilotppc.nl.